0: La traducción dice ahí. ¿Debo palabra por palabra o voy a la traducción directo? Ve la traducción. La traducción dice lo siguiente. Sí. Cuando alguien se demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinado su servicio devocional. Comer más de lo necesario o acumular más fondos de los requeridos. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Seguir las reglas y las regulaciones de las Escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y las regulaciones de las Escrituras y trabajar independiente o caprichosamente. Cinco, asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Krishna. Y seis, codiciar logros mundanos. Veo algo de la, de la explicación del verso, Marancho, o el significado, o está bien así? claro. No es Un poco, poco de
1: Uh, párrafo por párrafo y yo hago comentarios, así se hace más fácil,
0: ¿verdad? Como usted, como usted quiere. Sí, sí. Eh, el sí. significado dice lo siguiente: decir la trauta, dice lo siguiente: la existencia humana tiene un objeto por objeto llevar una vida sencilla con pensamientos elevados, ya que todos los seres vivientes condicionados están bajo el control de la tercera de tercera energía del Señor. Este mundo material está concebido de tal forma que uno está obligado a trabajar. La suprema personalidad de Dios posee tres energías o potencias primarias. La primera se llama Antaranda Shakti, o sea, la potencia interna. La segunda se llama Shakti, o sea, la potencia marginal. Y la tercera se llama Vajiranga Shakti, o sea, la potencia externa. Las entidades vivientes constituyen la potencia marginal y ellas están situadas entre las potencias internas y externas, estando subordinadas como sirvientas eternas de la suprema personalidad de ellos. Las Shivatmas, o sea, las entidades vivientes atómicas, tienen que permanecer ya sea bajo el control de la potencia interna o el de la externa. Cuando ellas están bajo el control de la potencia interna, exhiben su actividad natural y constitucional, a saber, dedicarse constantemente al servicio devocional del Señor. En el vaga Magista 9:13 se afirma esto. De la traducción. Oh hijo de pirita, aquellos que no están aducinados las grandes almas. Están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como la original e inagotable suprema personalidad de Dios. Eh, ¿Sigo, Marajo. Oh,
1: Leo un párrafo más.
0: Con mucho gusto. La palabra Mahatma se refiere a aquellos que son comprensivos, sin una mentalidad tuya. Las personas de mentalidad y vida, siempre ocupadas en satisfacer sus sentidos, a veces extienden sus actividades para hacer el bien a otras personas mediante algún ismo, tal como el nacionalismo, el humanitarismo, el altruismo, puede que ellos echasen y eh, la complacencia personal de sus sentidos a cambio de la complacencia de los sentidos de otros, tales como sus familiares, los miembros de su comunidad o de su sociedad, ya sea nacional o internacional. En realidad, todo esto es una complacencia extendida de los sentidos, pasando de lo personal a lo comunal y a lo social. Desde el punto de vista material, puede que todo esto sea muy bueno, pero tales actividades no tienen ningún valor. El fundamento de semejante actividad es. Ningún valor espiritual. Eh, ningún valor espiritual, sí, perdón. Muchas gracias. El fundamento de semejante actividad es la complacencia de los sentidos, ya sea personal o extendida. Solo se puede llamar mahatma o persona comprensiva aquel que compraste los sentidos del Señor Supremo.
1: Muchas gracias. Voy a hacer un comentario y después puedes seguir leyendo. Hare Krishna, bienvenidos todos. Gracias por participar en la charla de hoy. Muy amables. Hare Krishna. Bueno, entonces, si la Prabhupada está explicando que hay tres energías principales de Krishna, la que manifiesta el mundo espiritual se llama Antaranga Shakti, la potencia interna. Bahiranga Shakti, la energía externa que manifiesta a todos los universos materiales. Y Tathashtha Shakti somos nosotros, los seres vivos que somos energía marginal de Krishna. ¿Qué significa marginal? Que podemos estar bajo el control de la energía material o la energía espiritual dependiendo de nuestro deseo, de nuestras acciones. Entonces Prabhupada está explicando lo que es una, una gran alma. Mahatma quiere decir un gran, gran alma que no están alucinados por la energía ilusoria material, porque se dedican al servicio devocional, pues lo reconocen a Krishna como la original e inagotable personalidad suprema ¿no? de Dios, de Krishna. entonces y Prada pasa un análisis de que las actividades humanitarias filantrópicas son también eh, actividades de complacencia de los sentidos materiales, pero eh, extend, ex, extendida no hacia la sociedad, la familia, etc. Y del punto de vista material eso puede ser bueno, que alguien sacrifica su propia su propio disfrute material para, para beneficiar a otros socialmente o políticamente, o, o sea, materialmente. Pero en realidad eh, eso no tiene ningún valor espiritual. Material puede que tenga valor, pero no espiritualmente. Porque una persona que entiende que el origen de todo lo que existe es Dios, Krishna, eh, trata de, de ayudar a la gente a conectarse con Krishna, como, como almas espirituales que son como parte de Krishna. Entonces es la actividad humanitaria y filantrópica más elevada, porque está tratando de ayudar a la gente espiritualmente, a conocer su origen divino y a conectarse con él a través del Bhakti Yoga. Entonces eso es, eso es mucho más elevado, ¿no? Si sí, la vaticinante, el Guru de Prabhupada, dijo que el devoto que está tocando la campana, adorando la Deidad, vale más que miles de trabajadores humanitarios, filantrópicos, que solamente buscan el bienestar del cuerpo, de las personas, nada más. Entonces, porque uno complace a Krishna y el otro simplemente los ayuda materialmente, nada más. Y como los cuerpos materiales se van a enfermar y morir, entonces... Simplemente se está ayudando a algo que se va a terminar, se va a acabar. Entonces hay que buscar el beneficio último, el beneficio eterno de todas las almas. Y eso es conciencia de Krishna. ¿no? Bueno, puedes seguir leyendo si quieres. Sí,
0: con mucho gusto. Este, en el verso del Bhagavad Gita recién citado, o sea, el 9.13... En las palabras Daivin para se refieren al control que ejerce la potencia interna, o sea, la potencia dadora de placer de la suprema personalidad de Dios. Esta potencia dadora de placer se manifiesta como Shri Mati Radharani, o como la expansión de ella, Lakshmi, la diosa de la fortuna. Cuando las almas individuales, Jiva, eh, están bajo el control de la energía interna, su única actividad es satisfacer a Krishna, o sea Vishnu, esa es la posición del Mahatma, si uno no es un Mahatma, entonces es un Duratma, o sea una persona de mentalidad tullida tales duratma, mentalmente tullido, son puestos bajo el control de la potencia externa del Señor. Mahamaya.
1: Hay como un ruidito en el... Cuando hablo, cuando lees, hay como un ruido del micrófono o algo así. Bueno, no sí. se escucha bien, normal, pero hay como una especie de ruido ahí. No sé si los demás lo escuchan también, o solamente yo, no sé. Pero... Disculpa que te interrumpí, por favor, sigue leyendo. Sí.
0: Todas las entidades vivientes dentro de este mundo material están en realidad. Si sí, hay un por...
1: ruido ahí, ¿eh? hay un ruidito ahí que, no, que no, no deja escuchar muy claramente lo que estás leyendo. Eh,
0: voy
1: a... Sí, parece un pajarito,
0: <risa> dicen los, los comentaristas. las ramitas. Las famosas coquillas. Sí. Todas las entidades vivientes dentro de este mundo material están en el, el control de
1: los cantando ahí. Sí. Eh, mira a ver que sí. cómo puedes resolverlo.
0: Sí, Algo que es por los, los
1: audífonos. Algo por los audífonos que tienes puestos, debes quitarte. Sí,
0: a ver, ahora se escucha mejor. Ahora, sí, sin sí, los audífonos. El audífono sigue de pajaritos. Sí, eso ya no le puedo, no me hacen caso madre.
1: Pero ¿por qué no te quita los audífonos? A ver
0: si se quita eso. No, 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 ya los desconecté, pero esa es... Sí.
1: Algún Déjame leer yo
0: entonces, mejor leo yo. O si, si alguien más puede leer. No me salen no. pajaritos,
1: ¿verdad? No, no, no.
0: No, bueno, leo yo
1: entonces. Eh, bueno... Eh, bueno, voy a saltarme hasta la parte donde Rapa habla de los seis impedimentos, que es el tema de, de, del segundo verso. Rapa primero explica muchas cosas antes de, de hablar, de llegar al eh, eh, a ese tema. Entonces voy a saltarme un poquito eh, para llegar ahí.
2: Eh, mm.
3: Entonces, uh, aunque necesitamos el desarrollo económico,
1: la verdadera religión lo permite únicamente para, para que provea lo más indispensable de la existencia material. El verdadero propósito de la vida es preguntar sobre la verdad absoluta. Si nuestro esfuerzo, Preyasa, no es para preguntar acerca de la verdad absoluta, únicamente incrementaremos el esfuerzo por satisfacer nuestras necesidades artificiales. El aspirante espiritual debe evitar el esfuerzo mundano. O sea, eso se refiere al acumular más de lo necesario, a tihara. O sea, uno debe aceptar lo que necesita para mantener el cuerpo y el alma juntos, ¿verdad? Y para qué propósito? Para buscar la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, el desarrollo económico es necesario solamente para proveer nuestras necesidades básicas en la vida que todo ser humano necesita. Pero con el propósito de que el tiempo que nos queda libre, ocuparlo en buscar la verdad absoluta, el Señor Supremo, Krishna. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si alguien no usa eh, ese conocimiento para ese fin, lo que va a hacer es acumular y acumular, atiajar hacia más, acumular más cosas de las necesarias, y vemos, ¿no? La gente compra un montón de cosas y ni las usa, ¿no? Las tiene guardadas ahí, tiradas, y eso, eso es uh, innecesario, ¿no? O sea, es una sociedad muy consumista en la que estamos viviendo. Siempre nos están bombardeando, compra esto, compra lo otro, te va a ser feliz si compras esto o lo otro, ¿no? Pero en realidad no es así. Uno debe estar satisfecho con sus necesidades básicas de la vida, Tener un techo donde vivir, alimentos para subsistir, ofreciéndolo primero a Krishna, por supuesto. Medicina cuando se enferma, etcétera, ¿verdad? Educación, no tanto material como espiritual. La material pues, para desenvolverse en la sociedad, tener un, un trabajo, una profesión, algo. Pero la espiritual es la más importante, por supuesto. para Dios, la educación universitaria no es verdadera educación. Es simplemente un arte para saber ganarse la vida. Honestamente. Pero la verdadera educación es educación espiritual. Saber acerca del alma y de su relación con Dios. Saber que no somos estos cuerpos materiales. Somos almas espirituales. Prabhupada se quejó una vez de que ha hablado con muchos filósofos científicos eh, en el occidente y todos ni siquiera saben que no son el cuerpo, son alma espiritual. Eh, pero en la India hasta, hasta el, el trabajador más humilde por lo menos sabe que hay la ley del karma y la reencarnación, cosa que en el occidente grandes filósofos científicos no saben. ¿no? porque eso depende de la cultura, ¿verdad?, que reciben ¿no? Entonces, Prabhupada está tratando de diseminar este conocimiento en la sociedad humana para ayudarlos a entender cuán importante es el cultivo espiritual de conciencia de Krishna. Otro impedimento es Prayalpa, el hablar innecesariamente. Cuando nos reunimos con algunos amigos, de inmediato comenzamos a hablar innecesariamente, lo cual suena igual a unos sapos que croan. Si tenemos que hablar, debemos hablar acerca del movimiento de conciencia de Krishna. Aquellos que no pertenecen al movimiento de conciencia de Krishna se interesan en leer montones de periódicos, revistas y novelas, en resolver crucigramas, en hacer muchos otros disparates. De este modo, la gente simplemente pierde su valioso tiempo y energía. Los ancianos de los países occidentales retirados de la vida activa juegan a los naipes, pescan, ven televisión y tienen debates sobre ideas sociopolíticas inútiles. Todas estas actividades frívolas y otras más están incluidas dentro de la categoría de Prayalpa. Las personas inteligentes interesadas en desarrollar conciencia de Krishna nunca deben participar en tales actividades. O sea, eh, los sapos o las ranas en la época de lluvia, croan, ¿no? Pero creen que cantan muy bonito. Pero lo que no saben es que con su croar están llamando a la serpiente que los viene a devorar. Eh, de la misma manera, la gente que se la pasa la vida hablando tonterías y escuchando tonterías inútiles, ¿no? Uh, una vez estaba dando una conferencia, hablando de la conciencia de Krishna, y un, uh, un señor dijo, lo más importante es el silencio. <ríe> yo le contesté, verdadero silencio es no hablar tonterías. Es hablar solo de cosas esenciales. Y lo más esencial para un ser humano es hablar del alma y de Dios, de su relación con Dios. Eso es lo más esencial. ¿no? Entonces Prabhupada dice que la gente lee tantos periódicos, revistas, ¿no? de puro temas mundanos que no los ayudan para nada. Pierden, pierden el tiempo en eso. Prabhupada ha visto que, lo, que los ancianos que se retiran de trabajar se la pasan jugando a los naipes, en las cartas, jugando golf, ¿no? Actividades frívolas. Y eso está en la categoría de Prayalpa, pues. Hacer tonterías, hablar tonterías.
3: Entonces, eso no es bueno, ¿no? Ah. Bueno, este...
1: Pueden hacer preguntas en cualquier momento sobre esos temas, levantando su mano o escribiendo su comentario, ¿no? También pueden hacer eso.
3: Eh, voy a seguir leyendo. El término llana sangas a
1: relacionarse con personas que no están interesadas en desarrollar conciencia de Cristo. Uno debe evitar estrictamente semejante compañía. Por eso Sri Rana Das Thakur nos ha recomendado vivir solo en compañía de los devotos conscientes de Krishna. Bhaktasanevas. Uno siempre debe dedicarse al servicio del Señor en compañía de los devotos del Señor. Relacionarse con gente dedicada a un tipo similar de actividad es muy conducente a progresar en dicha actividad. En consecuencia, las personas materialistas forman diversas asociaciones y clubes para intensificar sus esfuerzos. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, encontramos instituciones tales como la Bolsa de Valores y la Cámara de Comercio. En forma similar, nosotros hemos establecido la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, para darle a la gente la oportunidad de de relacionarse con aquellos que no han olvidado a Krishna. Esta compañía espiritual que ofrece nuestro movimiento, ISCOM, está incrementando día a día. Mucha gente de diferentes partes del mundo está uniéndose a esta sociedad para despertar su conciencia de Krishna latente. Entonces puede surgir natural la pregunta, pero si tenemos que trabajar, si tenemos familia. ¿Cómo vamos a evitar relacionarnos con gente que no es devota, que no es consciente de Krishna? Y la respuesta es que llana eh, sanga o renunciar a la compañía de personas que no son conscientes de Krishna no significa que no puedes hablar o relacionarte con gente que no es devota. Simplemente te relaciona lo necesario. Por necesidad, pues, de trabajo, de relaciones familiares, etcétera Cumples con tus deberes materiales, pues. Pero no te apegas a la compañía de ellos. No compartes sus ideas o actividades. Si te van a invitar a, a tomar licor y eso, no vas a aceptar. ¿Me explico? Uh, o te invitan a comer carne con ellos, no vas a aceptar. Entonces, eso es lo que significa no... Uh, no tener, eh, eh, no apegarse a la compañía de, de personas materialistas. No quiere decir que no le puedes hablar o saludar o conversar con ellos porque son amigos o familiares o por el trabajo. Simplemente no, no estás de acuerdo con sus ideas mundanas y, y no participa de sus actividades pues dañinas, ¿no? Por supuesto. Espero que eso explica o aclare la idea, ¿no? Porque...
0: Hay una pregunta, Maharaj, en el chat.
3: Sí. Adelante.
0: ¿Un por favor? Dice lo siguiente: eh, Hare Krishna Maharaj quiere decir que cualquier tipo de deporte o arte que no esté en conexión de, con el servicio devocional cae en la teoría de Prashalpa.
1: Bueno, o sea, hay que ocupar todo al servicio de Krishna, obviamente, ¿verdad? El Prabhupada es ocupar a los artistas en, en, en hacer música, en hacer pinturas para Krishna, ¿verdad? Entonces, todo se puede ocupar al servicio de Krishna. ¿verdad? Eso es... Eso es necesario y es muy importante. Entonces, ¿qué necesidad hay de... ¿Verdad? De, de... Claro, ahora si alguien es su trabajo, tiene que hacerlo porque es su trabajo. Lo hace, pero con desapego, pues, ¿verdad? Pero él quiere hacer algo para Krishna. Él sabe que la meta de la vida es complacer a Krishna, servir a Krishna. Entonces... Eso es muy importante, ¿no? Rapa dice, por ejemplo, un músico, como está muy apegado a su música, trata de hacerla lo mejor posible, ¿no? Porque le gusta. Pero eso quiere decir que pueden hacer varias vidas para perfeccionar su música, ¿no? Y de repente nace como Mozart, ¿no? O Beethoven, ¿eh? porque tuvo varias vidas perfeccionando su música entonces pero si usamos todo al servicio de Krishna todas las artes la ciencia ¿ah? todo se puede usar al servicio de Krishna entonces tiene verdadero valor prabhupada dijo que todo eh, todo eso es como tener muchos ceros pero si pones adelante el uno que es Krishna entonces tiene mucho valor los tres ceros se vuelven mil, seis ceros se vuelven un millón. Entonces tiene mucho más valor cuando Cristo está en el centro de nuestras actividades y nuestro interés, ¿verdad? En la vida.
0: Eh, Mara, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, la pregunta mía es hasta qué punto esforzarse también, ¿no? O sea, porque a veces... Uno acá dice, claro, este, forzarse por cosas, temas mundanos, pero también en la conciencia de Krishna a veces pasa que hasta qué punto no se tiene que forzar, ¿verdad? O sea, no hasta se ¿ven? Una cosa así, ¿entiendes? O sea, no, no, porque es conciencia de Krishna y estamos, pero ¿hasta qué punto?
1: Bueno, una vez un devoto le dijo a Prapa que se iba del movimiento y Prapa le preguntó por qué. Y el otro dijo, porque hay tanto de otros que quieren hablarme chismes, tonterías de los demás. Y ya estoy cansado, ya aguanto más, me voy. y Pero a mí también me vienen a hablar muchas tonterías. Pero yo les cambio la conversación y les hablo de Krishna. tiene que volverte experto como yo. no Sin herir sus sentimientos, le cambia la conversación para hablar de temas espirituales, de la vida espiritual. ¿No? Entonces es normal, a veces la gente le gusta los chismes, le gusta criticar, hablar de los demás, incluso de los mismos devotos. Pero esa, esa tendencia hay que frenarla porque es dañina para nuestro progreso espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar la, la, el tema, dirigirlo hacia Krishna. ¿no? Me, me refiero
0: a algún servicio, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto hay que esforzarse? No, o sea, no, en general, ¿no? no, no
1: bueno, aquí que... vamos a leer sobre el esforzarse. Esperemos, vamos sí. a leer sobre eso. ¿No?
3: Eh, a ver. Entonces. Eh, ok. Los devotos conscientes de
1: Krishna saben muy bien que el Señor ha concebido este mundo material con una disposición perfecta, de manera que satisfaga todas las necesidades vitales de todos los seres vivientes, sin que uno tengan que inmiscuirse en las vidas de otros o usurpar sus derechos. Esta disposición perfecta le provee a todo el mundo la cuota adecuada de riqueza conforme a sus verdaderas necesidades para que todos puedan así vivir pacíficamente conforme al principio de llevar una vida sencilla con pensamientos elevados. Los materialistas que desafortunadamente no tienen fe en el plan de Dios y que tampoco aspiran a lograr un desarrollo espiritual superior, emplean más la inteligencia que Dios les ha dado, solo para acrecentar sus posesiones materiales. Dios ingenia muchos sistemas, tales como el capitalismo y el comunismo materialista, para mejorar su posición material. Ellos no están interesados en las leyes de Dios, ni en una meta superior. Ansiando siempre satisfacer su deseo ilimitado por complacer su sentido, ellos sobresalen por su habilidad para explotar a los otros seres vivientes. Bueno, o sea, si tú te refieres al, a lo que dice el verso de que no hay que. Eh, esforzarse demasiado por cosas mundanas difíciles de obtener o sea ¿me explico? o sea porque te quita tiempo de tu vida espiritual pero si tú te refieres al servicio a esforzarse Ajá. en el servicio a Krishna uno debe esforzarse de acuerdo a su capacidad ¿no? o sea el esfuerzo debe estar ahí obviamente pues Devotos se levantan temprano, se van a dormir temprano, llevan una vida regulada, una vida disciplinada. Venimos de una vida muy indisciplinada, entonces en la Conceja de aprendemos disciplina, aprendemos, ¿verdad?, que hay que esforzarse por la vida espiritual, ¿no? Entonces, si el, el servicio que uno tiene, pues uno debe cumplir con los deberes que tiene, ¿verdad? O sea, eh, de acuerdo a su capacidad, nadie le está diciendo que, que haga más de lo que realmente puede hacer, ¿no? Aunque Prapa siempre le pide a los devotos eh, entregarse más, ¿no? ¿Me explico?
0: Sí. Ahí está el punto, Mara. Disculpa que le interrumpa. Es porque sí. por un lado vemos que aquí dice llevar una vida sencilla con pensamientos elevados. Y vemos que a veces en la conciencia de Krishna, eso de la vida sencilla, eh, a veces no, no es tan sencilla la cosa. ¿eh? O
1: sea, Porque dependemos de la sociedad materialista para vivir, por eso. Entonces, la
0: vida de conciencia de
1: Krishna es sencilla. Pero lidiar con el mundo material y sus problemas no es nada sencillo. ¿no? Yo a menudo digo ¿no? que tenemos ese lema, vida sencilla y pensamiento elevado. Y la vida del mundo material es vida complicada y pensamiento encharcado. No es nuestro ideal. Pero dentro de nuestras posibilidades, si nos mantenemos conscientes de Krishna, podemos simplificar nuestras necesidades básicas de la vida. Eso significa vida sencilla. No, no ser codicioso materialmente, tener más de lo que realmente necesita para vivir. Y el tiempo restante que le sobra lo usa para el cultivo espiritual. De eso se trata. Pero como estamos rodeados de una sociedad materialista que nos exige tantas cosas, pues a veces los mismos devotos se ven abrumados ¿no? por todas esas cosas. Entonces ahí es donde hay que practicar ¿no? la, la tolerancia y, y rogar por la ayuda de Krishna para no dejarse confundir ante tantas cosas se presentan en la vida, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, eso básicamente, ¿no? O sea, eh, uno no debe sobreesforzarse por logros mundanos muy difíciles de conseguir. O sea, si alguien quiere comprarse un carro de último año de lujo y no tiene dinero sino para comprarse un Volkswagen, pues se conforma con lo que tiene, ¿no? O sea, uno se... Se cubre con la cobija hasta donde le llega, ¿no? O sea, ¿me explico. Entonces, uno no debe perturbarse por esas cosas. Uno debe tratar de balancear su vida entre lo material y lo espiritual. Bhaktivinoda Thakur dijo: es la vida humana son como un tren. Un tren necesita los dos rieles para andar. No puede ir un solo riel, se descarrila. Entonces, un riel es las necesidades materiales. Y el otro riel es las necesidades espirituales. Entonces el devoto debe saber cómo balancear esas necesidades, ¿verdad? Para llevar una vida armónica, ¿no?
3: ¿Me explico? Entonces es cuestión de
1: buscar, ¿no? Conocimiento, ayuda, pedir inteligencia a Krishna para saber cómo hacerlo bien. Y no caer en, el, en la ansiedad o perturbarse, porque uno no puede conseguir todo lo
3: que uno quiere, lo cual es muy difícil.
0: Eh, yo, yo entiendo, Mara, lo que usted dice, ¿eh? y disculpe que yo sea como, pero vemos a lo largo de la historia también que, que vaya aquí la Arjuna en el medio de la batalla, no, no, Tranquilo, vi así, pero el pensamiento elevado y las flechas le estaban ahí, o, o el, mismo el señor, Rama, el bueno, señor era, Ramachandra
1: Bueno, él era un, él era
4: un chatria. Ese era su costo, deber,
1: ¿no? Ese era su servicio para Krishna. Zapatero a sus zapatos, ¿no? Si eres, Arjuna, era un guerrero, Krishna le estaba diciendo que cumpla con su deber, ¿no? O sea, si hay que luchar, hay que luchar, pues, porque es guerrero. Pero el Brahmana no tiene que levantar armas ni luchar, porque él tiene que estudiar las Escrituras y adorar la Deidad y enseñar a otros también la, la conciencia. Entonces, cada quien de acuerdo a su posición ¿no?
3: en la sociedad. No todo el mundo tiene los mismos deberes. Pero Prabhupada dijo que en este movimiento él quería crear
1: brahmanas, porque hace falta, no hay cabeza en la sociedad. Una sociedad sin cabeza se descarrila, no y se pierde. Entonces, es muy importante cultivar las cualidades no, ¿No? de, de brahmana para poder ser útil, porque esa es la parte que más hace falta en la sociedad, pues la gente sufre por ignorancia porque no conocen su verdadero ser ni conocen la meta de la vida, entonces eso es eh, debemos tratar de no, de no enfrascarnos demasiado en nuestros propios problemas y ver que la gente tiene más problemas que nosotros, porque y necesita más ayuda que nosotros mismos entonces, si uno trata de ayudar a otros en la vida espiritual, uno se olvida de sus propios problemas,
3: el, se le hace más llevadero, ¿no? Muy bien, Muy bien, entonces eh, gracias a todos por
1: escuchar. Eh, aquí hay una pregunta. Si
0: sí, quieres te de... la leo. Sí, por favor. Dice lo siguiente: Krishna, reverencia, más gracias a los devotos reunidos. ¿Qué sucede cuando por razones de servicio y en una comunidad con poca participación de los devotos en los servicios del templo y la prédica se sobrecarga a unos pocos devotos hasta qué punto el esfuerzo? Hay otras preguntas también.
1: Bueno, la pregunta la repito porque hay pajaritos cantando mientras uno escucha la, la pregunta. Es que... Sumuki está preguntando: ¿Qué sucede si en un templo no hay mucha participación y, y algunos pocos se sobrecargan con los servicios y, y, y con la prédica? Bueno, o sea, siempre debemos recordar que este movimiento de conciencia de Krishna es un voluntariado. Es un voluntariado porque a nadie se le va está pagando para que para que predique o que haga algún servicio, ¿verdad? Entonces es un voluntariado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tratar de motivar, tratar de inspirar con el ejemplo propio y con las enseñanzas. Y si no responde, no importa. El gurú de Prapa le dijo, si no viene, viene nadie a oírte, predícale a las cuatro paredes. ¿No? ¿Me explico? O sea, no hay que desanimarse. Prabhupada le predicó a las cuatro paredes, pero lo grabó. Y eso se abrió la introducción del Vagabaguita. Lo escuchó después millones de personas. Entonces no tenemos que desanimarnos. Prabhupada dijo, mi hermano espirituales trataron de desanimarme de muchas maneras, pero no me dejé desanimar. Lo tomé como un reto, seguí adelante. Entonces todo depende de nuestra sinceridad y entrega. Dificultades va a haber. No le echemos la culpa a los demás. Porque no está motivado a hacer servicio, debe ser que nosotros no lo sabemos motivar o inspirar. ¿no? ¿Me explico? Y todo es voluntario, a fin de cuentas, recordemos eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a desanimar y tú también vas a hacer menos servicio? No, no, debes, debes, debes uno estar más decidido, ¿verdad? Más, uno saber que. Es un privilegio servir a Krishna. No, no, no que le estás haciendo un favor al templo o al presidente del templo o a alguien. No, es un privilegio, es una oportunidad de avanzar y purificar nuestra vida, nuestra existencia. Muchos de los problemas que tenemos los devotos es por falta de entendimiento correcto de la filosofía. De la que tenemos que leer más los libros y la Prabhupada y entender que es un gran regalo un gran privilegio que estamos
3: recibiendo no espero que eso <risa> sea
1: comprensible la
0: pregunta de Vaquinanda y sala de Sumuki este no sé si se respondió las dos más o menos a la misma vez
3: supongo cuál es la pregunta de Vaquinanda es la misma no,
0: no, no es ah. la misma la de Vaquinanda es la de él es, este, eh, bueno, está diciendo muchas gracias
1: sí. le respondí la pregunta
5: muchas gracias la, la lo que usted respondió, muchísimas gracias mi mis reverencias, gracias
0: gracias vale. vale, la, y la de Sumuki dice: ¿Qué hacer cuando las perturbaciones no son materiales, no son necesarias, necesidades materiales y son problemas más de la mente?
1: De la mente. Bueno, la mente sí. es material también, ¿no? o sea, <risa> eso es problema material también, que la mente te pone problemas, obstáculos, eh, tu propia mente, ¿no? Entonces uno simplemente tiene que saber de que uno no es la mente y no tiene que hacer todo lo que le dice la mente. Pues, porque no, no te puede ayudar en tu vida espiritual prestarle tanta atención a la mente porque te puedes volver demente. ¿no? Mejor ser de Krishna. Y qué mejor manera de, de, de controlar la mente es ignorarla. ¿no? Como un niño caprichoso que sale con los papás y quiere que le compren todos los caramelos, todos los dulces. Pero el papá le miente, no, dejé mi cartera en la casa, otro día. Así mismo uno tiene que engañar a la mente y no dejarse llevar por todos sus caprichos. pues, Porque puede ser mejor amiga como peor enemiga la misma mente. O sea, uno tiene que hacer la amiga al ocuparla en, en actividades de, con, conscientes
3: de Cristo. La, la mente tiene tres funciones. Pensar, sentir y desear. ¿No? Pues uno
1: tiene que tratar de dirigir las funciones de la mente hacia la, la vida espiritual, la conciencia de Cristo. La mente no se le puede dar rienda suelta porque es muy peligroso. Es como un mono con un cuchillo. Es muy peligroso. No, no le dé herramientas a la mente para que... Por eso el vaticinante solía decir, por la mañana levantarse, tiene que darle 100 zapatazos a la mente. Y cuando se va a dormir, 100 escobazos. O sea, quiere decir que le predica filosóficamente a la mente. ¿no? Que se deje de tonterías y acepte la conciencia de Krishna. No es fácil, la mente es muy rebelde, muy obstinada, muy caprichosa. Muy escurridiza, mismo Arjuna dijo eso a Krishna Y Krishna aceptó, si es verdad Todo lo que dice Arjuna de la mente es cierto La mente es muy turbulenta, muy difícil de controlar Porque Arjuna dijo, controlar la mente es como tratar de parar El viento que sopla, ¿no? A gran velocidad Con las manos no se puede y quizá Dios sí es verdad, pero con la práctica diaria, constante y el desapego, se puede llegar a controlar la mente. Y el señor Chitanya Mahaprabhu recomendó cantar con humildad el santo nombre de Krishna para controlar la mente. ¿no? Sintiéndose más bajo que la hojarasca en la calle, más tolerante que el árbol, ofreciendo todo respeto a los demás sin esperar ningún respeto a cambio. En tal estado mental humilde, uno siempre puede cantar. Entonces ahí la mente no te va a dar problemas. Pero no es fácil tampoco. Hay que, uno tiene que todos los días recordar las enseñanzas, leer todos los días, escuchar. Para que la mente se vaya limpiando y se haga devota.
3: Deje de ser materialista. muy bien
0: hay personas con las manos levantadas
1: Victorio fritz
5: levantó la mano
1: Rick krishna Maharaj.
5: buenas tardes mis reverencias eh, siempre es un agrado escucharlo y mi, mi, pregunta, mi
3: pregunta es
5: muy simple eh, eh, no, somos, no somos finalmente tan aplicados porque siempre, la, siempre vamos a encontrar una excusa, lo digo personalmente, y es porque quizás eh, nos fijamos en otras cosas como en, en nuestro propio satisfacer a nuestro ego cuando nos, cuando nos dañan o cuando hablan algo acerca de nosotros o cuando por algún servicio u otro tenemos complicaciones es finalmente que no, no, te, no, no desarrollamos esa, esa tolerancia y esa paciencia para, para lo que hacemos. Eh, eh, estamos la pregunta siguiente, nos, nos falta mucho ¿no? a los que somos bien neófitos como yo y necesitamos a veces escuchar eh, cosas simples pero de, de, desde, desde un punto de vista, desde un, de que venga desde un de una persona con experiencia y con realización como usted, Maharaj. Porque ahí me quedan claras las cosas.
1: Muchas gracias, Vittorio, por tu comentario. Sí, hay que seguir escuchando devotos experimentados en la vida espiritual y nos pueden ayudar a aclarar nuestras dudas. Eso es muy importante.
2: Ah.
0: Hay otra pregunta de... Sumuki, Bishupria y de Upendra Balarán y de Chaturbuya. No sé cuántas usted quiere, madre, porque ahora hay un de comentario de Bandaba
1: Nada, puedes leerlo. Sí,
0: eh, eh, segundo. segundo. Este, el comentario dice lo siguiente: se escucha bien, es decir, la preocupada quería hacer. Brahmanas. Sin embargo, en la práctica vemos que no todos desarrollan esas cualidades en nuestro movimiento. Sin embargo, todos creemos ser brahmanas a pesar de que no desarrollamos las cualidades mínimas. Y debido a ello existe cierta desorganización y no se puede seguir Varna Ashra. ¿Cómo se puede tratar este fenómeno?
1: Bueno, si la Prapa dijo que, que era importante el Varnashram y el Varnashram no quiere decir solamente brahmanas, ¿no? O, 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 o Sanyasi. también hay, también hay shudra, Vaisha, chatrias, ¿verdad? Entonces si lo, algunos devotos no tienen tendencia a brahmana, pues pueden no importa que se ocupen de acuerdo a su naturaleza, pues ¿Verdad? Ya sea baixa o lo que sea, lo importante es que se mantengan conscientes de Cristo. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, o sea, naturalmente va a suceder en el sentido que alguien se va a inclinar a un tipo de, de actividad de acuerdo a su naturaleza adquirida, y eso se va a reflejar pues en sus acciones Entonces uno ya sabe que tiene tendencia de ser Chatria o Vaisha o Sudra o lo que sea, ¿no? O grihasta o Ramacharya o lo que sea. Entonces lo importante, para dio eso secundario. Lo más importante es ser consciente de Krishna, ¿No? En cualquier situación o, o que, que te encuentras, ¿no? Los brahmanas tampoco deben estar orgullosos de ser brahmanas, ¿verdad? Deben ser tolerantes y comprensivos con los demás. Ser estrictos con uno mismo, pero tolerantes y comprensivos. Entonces, no esperemos que todo el mundo va a ser brahmana. O sea, algunos tienen esa inclinación natural. ¿eh? ¿Y cuáles son las actividades de un, de un brahmana? Adorar la deidad, enseñar a otro a adorar la deidad, estudiar las escrituras, enseñar a otro las
3: escrituras, hacer sacrificios. Básicamente, las. pero vemos que hoy en día pues estamos viendo una
1: sociedad, los devotos con familia tienen que trabajar en cualquier cosa que consigan, ¿no? Entonces... Me explico, entonces eh, es una situación que, mismo Prado, para el comienzo del movimiento, tenía los devotos trabajando en trabajos del mundo material para poder mantener el templo, porque no había ingresos. Al comienzo, ya después, Cristo mandó ingresos, la destrucción de libros aumentó, etc. Pero uno tiene que saber que, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, uno tiene que adaptarse para hacer lo que es necesario, ¿no? Entonces nadie debe exigir que uno es brahmana o que es lo otro, ¿no? O sea, debe ganárselo,
3: ¿no? El respeto no se exige, se gana con el comportamiento, con el ejemplo.
0: Hay personas con la mano levantada, yo no sé hasta cuánto que
3: Sí, sí,
1: está bien, eh, ¿Hay alguna pregunta por escrito?
0: Sí, pero es, 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 la, las personas con la mano levantada estaban primero.
3: Bueno,
1: Esperanza,
0: entonces ellos. Si sí, Sumuki Opendra, o Pendran o Chaturuguya, cualquiera de los tres. El bueno, el
1: que levantó la mano levantó primero.
0: Caballero, la madre Sumuki para ser caballero. Muy bien.
6: ¿Sí? Eh, Maharashtra, mi pregunta es con respecto a lo que usted decía sobre el, el voluntariado en conciencia de Krishna, porque a mí me pasó una vez que un, una devota mayor eh, me dijo de que nosotros mismos no podemos inspirar a otros devotos, sino que eso es, eh, es un trabajo que hace para Madma entonces esa, esa es mi pregunta ¿Por qué los devotos nosotros... tienen tantas
1: ideas extrañas?
6: O sea, <ríe> no se
1: lo, o, o sea, dicen cosas y no sabe, es verdad que para Matma también está ahí pero uno también puede inspirarse con otros devotos como si, si alguien está dando el ejemplo con su propia actitud humilde de servicio es, es también eh, inspira a los demás ¿no? O sea, nosotros nos inspiramos con Shilapraupada de su amor, su entrega a Krishna. Entonces, ¿cómo podemos decir que solamente para Madma te va a inspirar y los devotos no? Ambas cosas te pueden inspirar,
3: porque es una sí y la otra no.
6: Sí, más tarde, muchas gracias, porque en ese momento estábamos como tratando de inspirar a la
5: comunidad
6: a que, a que haga servicio, y, y yo me sentí como muy frenada en ese momento. Como usted no puede hacer eso, usted no puede venir a inspirar a otros porque esos es trabajos, pero además, yo me sentí así como, yo okay. como. Yo no te digo que a veces devotos básicamente... inventan
1: cosas que no sé dónde las sacan. O sea, inspiración podemos tomar de todos los devotos que están sinceramente tratando de servir a Cristo. ¿no? Uh
6: -huh. Muchas gracias.
3: Alexis. ¿Quién viene ahora?
0: Upendra Balarán.
3: Muy bien, Upendra, adelante.
0: Alexis.
4: Reverencia,
1: Maharaj. Muchas Arequist. gracias por la Para servirle. Mi pregunta es en relación con la salud. Si nosotros,
4: por alguna razón, no podemos optimizar nuestro servicio, o sea, llevarlo al nivel que nosotros quisiéramos, porque nuestras capacidades físicas no están funcionando óptimamente. ¿Cuál es la actitud Bien. que debemos tener en ese caso? Gracias, Mara.
1: Bueno, Prabhupada dijo que era importante que los devotos cuiden su salud. Y siempre en sus cartas, al final dice, espero que te encuentres en buena salud, ¿No? Porque sin buena salud, ¿verdad? Uno no, no puede hacer bien sus deberes pues materiales ni espirituales. Entonces es muy importante cuidar la salud, ¿no? Eso es indudable. Y eh, uno debe... Charakia Pan dice que hay tres cosas que hay que atender de inmediato. Las enfermedades, el fuego y las deudas. <risa> Si hay fuego rápido, tiene que agarrar agua y, y apagar el fuego. Si tiene deudas, tiene que pagarlas porque se van acumulando los intereses. ¿Verdad? Uh, entonces es muy importante, ¿no? Y, y, y la enfermedad hay que atenderla también de inmediato. Para, para estar bien de salud, para seguir funcionando, pues, bien, ¿no? Entonces, uh, yo me acuerdo cuando me uní al movimiento, si algún devoto caía enfermo, tú lo más hasta ah, estás en maya, no eres el cuerpo. Pero eso es fanatismo, o sea, falta de sensibilidad humana. Eh, eran, eh, a veces nos falta un poco eso también, ¿no? Entre los devotos, ser comprensivos, ser, comprensivo, ser eh, compasivos, ¿no? O si sea, alguien tiene problemas de salud, hay. ¿verdad? hay que ayudarlo a que a que resuelva eso. Trate de mejorar su salud dentro de lo posible, ¿Verdad? Entonces es muy importante eso. Estoy de acuerdo contigo.
7: Gracias, Maharaj. Gracias, eh, Maharaj. Eh, vuelvo con lo de con lo de los Ramana. Disculpe. Muchas gracias por, por tomarse su tiempo para estar con nosotros. Eh, una consulta, Magarás. Hay muchos cursos ahora tratando de que la gente levante un poco más el nivel de devoción. Pero, sin embargo, sí. esto es una percepción, no es una crítica, solamente una percepción. Los Brahmanas, eh, como dicen los Yastras, que son eruditos, que conocen los Yastras, eh, solamente hacen el servicio de la vía sasana. ¿no? La clase los domingos y no hay otra cosa todos los demás están bajo mi supervisión, yo mando como si fuera algo jerárquico y los demás me obedecen y no tengo que hacer más nada que eso. Entonces recargan el servicio mucho los casos a los demás y yo lo que he visto, un ejemplo que es algo muy bueno, para poder hacer entender que sea en un curso eso, de que su santidad, Bati y Goswami, la cocina acá en Santo Montevideo, vino a cocinar con nosotros y eso fue como una expresión de, 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 de humildad tan grande que uno le daba gusto... El servir, y no importaba si era brahmana, si era un maestro. Mismo mi ma maestro espiritual, su santidad, Vati Swami, lo he visto en otros lugares, sirviendo el persona a los devotos. Y cuando uno sí. ve eso, uno tiene la realización de que lo que quiere no es un cargo, como se ve, se está viendo mucho ahora en los diferentes lugares. Soy brahmana, ¿no? ese orgullo de que soy brahmana y ya no sigo más. Ahora lo único que hago es, mi, es me siento ahí, yo hablo y ustedes me tienen que escuchar. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede resolver para que vean que esto es algo de cooperación, como dijo usted hoy? Esto es algo sí. que unos cooperan con otros para que todo salga mejor, para Cristo, claro, supuesto. Eso es
1: cierto. Si la Prabhupada dijo, su amor por mí, lo van a probar después de que me part yo parta de este mundo, cuando co cooperen para mantener unido el movimiento. Entonces la cooperación tiene que ser de ambas partes. No solo de una parte, nada más, ¿no? ¿Me explico? Eh, las personas tienen que ser más sensibles ante la necesidad de los demás. Por ejemplo, me acuerdo una vez papa estaba visitando de Nueva Brindaban y, y vio a una devota que era invierno y no tenía suéter. se Prapa le reclamó al presidente del templo. ¿Por qué esta devota no tiene suéter? Y el presidente dijo: Bueno, aquí es ya no me lo pidió. Y para, para, no espera que te lo pida. No te das cuenta que lo necesitas, lo sea, lo tienes que dar. ¿Me explico? Entonces es cuestión de que los devotos sean más empáticos con los demás y, y traten de entender sus necesidades y, y, y no funcionar en base al ego, ¿no? O sea, sino en, en base al, al, al amor, la compasión y y la bondad, ¿no? De eso se trata todo el movimiento de consejo de Krishna, desarrollar buenas cualidades para ser mejor instrumento de servir a Krishna y a los demás también. Y cuando vemos el ejemplo que tú mencionas, ¿no? De, de, de maestros que humildemente van y ayudan y, ¿no? Entonces eso sirve de inspiración, ¿no sirve de inspiración? Ahí tú puedes ver que los devotos realmente avanzados son los que no tienen ese ego de controlar a los demás y no quieren servir a los demás, quieren motivarlos a que ayuden eh, en al en movimiento con una actitud mental favorable de, de servicio. ¿no? Entonces uno tiene que ser el instrumento. Un, cada persona en el movimiento con Sekrishna tiene la responsabilidad de poner su granito de arena para que el movimiento sea mejor. Y la relación entre otros sean mejores. Si vemos discordia, debemos traer, debemos traer armonía y comprensión. O sea, depende de todos nosotros, no de una sola persona. Nosotros tenemos que tratar de, de ser mejores personas, mejores devotos para... Para poder ayudar a otros también y
3: ayudarnos nosotros mismos. Pues. ¿No? Muy bien. Gracias.
0: Eh, hay hay dos preguntas usted. escritas, Mara. Las pues, eh, leo rápidamente. Reciba mi respetuosa reverencia. Disculpe, ¿cómo vencer el orgullo? Esa es una.
1: Bueno. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, si Prabhupada yo soy muy orgulloso, ¿cómo hago para ser humilde? Y Prabhupada le contestó, siendo humilde. <ríe> o sea, las cosas se logran haciéndolas, ¿no? Cada vez que tuve una oportunidad de practicar lo que enseñan el, la Escritura, de, de, de practicar humildad, aprovechala. Prabhupada una vez le dijo a los devotos, ¿Cómo alguien se vuelve alcohólico? Porque todos los días va tomando, se termina alcohólico. Y cómo uno desarrolla cualquier habilidad, sea humildad, sea cualquier, haciéndola, ¿No? Haciéndola. Y haciéndola
3: va desarrollando esa cualidad, pues, naturalmente. Yo me acuerdo la primera vez que fui al templo, la primera noche que fui al templo,
1: el fiesta el domingo. Después de la fiesta un devoto se me acercó y me pidió que trapeara el piso y mis amigos que vinieron conmigo se estaban riendo, ah mira se están aprovechando de ti, no no no, esto es una buena oportunidad para practicar humildad le dije. Yo hacía yoga era vegetariano ya tenía una idea alguna idea espiritual y lo hice no y entre todos mis amigos fue el único que me hice devoto. Y yo pienso, porque aproveché esa oportunidad, no dije que no, dije sí, sí, quiero hacerlo. ¿no? Entonces, cada vez que se nos presenta una oportunidad de practicar humildad, hay que aceptarla y hay que hacerlo. Y así lo vamos desarrollando, naturalmente. Bueno, hay una última pregunta. Aquí veo que Marco tiene la mano levantada.
0: Hay una pregunta más en el chat. Sí. Dice Jarek Krishna Gurudeva, eh, la, la escribe a este, En relación a la pregunta de Prabhu Vrindavana, me surge la inquietud de cómo equilibrar la gran necesidad que tienen actualmente de brahmanas, los templos y preparar grámanas verdaderamente cualificados para el servicio.
3: Bueno,
1: o sea. Como han dicho algunos, tenemos cursos en el movimiento para, para prepararse, calificarse como brahmanas, ¿verdad? Un brahmana está muy interesado en despertar esas cualidades, ¿no? Austeridad, control de los sentidos, el estudio de las escrituras, ¿verdad? Veracidad, etc. Entonces alguien está inclinado a eso. Tiene que estudiar, tiene que prepararse para lograrlo, ¿no? ¿Me explico? O sea, Brahma quería eso. Y, y el movimiento en sí, seguir cuatro principios, ¿verdad? Cantar dice rondas, eh, hacer servicio, estudiar las Escrituras, ya es una actividad de brahmínica, ¿no? Para todo el mundo. Algo de Brahmana todo el mundo tiene algo. <risas> Quizás no lo tiene al 100%,
3: pero... Pero ahí va, poco a poco lo va desarrollando, ¿no? Y si, lo, si alguien no
1: tiene inclinación por estudiar los libros, por la filosofía, entonces que haga servicio práctico, pues, ¿no? Me explico. Cualquier servicio para Krishna, para, para Dios, no hay diferencia entre dar una clase o vestir la deidad o barrer el piso. Todo es para Krishna y por lo tanto es... Es trascendental, ¿no? Es, es absoluto. Entonces, no importa la tendencia que alguien tenga, Brahmana o no Brahmana, lo importante
3: es que sirva a Krishna, de, de acuerdo a su capacidad. ¿no? Muy bien, Marcos.
4: Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna a todos los devotos reunidos. Eh, bueno, antes que todo, muchas gracias por esta eh, muy bonita clase y sobre todo que ha dado mucho para la reflexión. Te voy a tratar de hacerla la resumida. Eh, qué fortuna poder estar acá presente en esta clase justo cuando Madre Sumuki comentó el tema que tenemos en el Templo de Santiago que está pasando así como por una pequeña bajita de energía donde de repente no estamos muy motivados y qué sé yo. Pero resulta que me hace mucho sentido la clase que usted dio en Monterrey cuando yo estaba allá hace unas semanas acerca de la compasión Bajinava. Y es que muchas veces nos encontramos eh, en, una, en, en el templo frente a la institucionalidad que tenemos por una parte eh, con ISCON eh, y a la vez el sentimiento de colaboración que, base, que, que está hecho en base al amor, al amor entre entre las personas que formamos esta comunidad, esta sociedad de forma tan fuerte. Entonces muchas veces eh, tendemos a criticar a otras personas por no querer participar, o por no querer tomar cartas en el asunto, eh, y al final cuando usted dice que somos nosotros en el fondo responsables de inspirar a otros también para poder, con nuestro ejemplo, eh, es súper cierto y creo que es como lo fundamental. y eh, muchísimas gracias por haberlo mencionado porque en realidad creo que es como la clave que necesitamos de estar ahí eh, acercándonos a otros para motivarlos y con, y con, con ese cariño, con esa hermandad que, que debe producirse dentro de la comunidad y no tanto con la rigidez de, del mundo externo ¿no? de, al templo que a veces lo reflejamos sí. adentro
1: muy buen comentario gracias Marco por hacerlo estás entendiendo las cosas bien Ahora Paulina tiene una pregunta de, de Chile también. Hare
6: Ahora sí. Hare Krishna, Guru Maharaj, mis reverencias a todos. Eh, muchas gracias por su clase, muy hermosa. Eh, como siempre, son las palabras como precisas que uno quiere escuchar, ¿no? Y bueno, mi pregunta está relacionada como con el, con el trato de cómo debería ser el trato entre lo femenino y lo masculino. He escuchado a muchos devotos que, que dicen que no puede generarse una amistad entre hombre y mujer. O, o no sé, como que hay una, una pequeña sutileza ahí de comentarios que he escuchado muy fuerte, es decir así, como que prácticamente las mujeres somos casi unos demonios. Eh, y en, entonces como que me gustaría que usted pudiera como aclarar como ese trato que debería tener el, el devoto, con la devota de, de respeto, de mirarla como madre, ¿no? Y, y cómo deberíamos, más que tener como una guerra entre lo femenino y lo masculino, eh, cómo podríamos hacer nosotros para unirnos y hacer un buen servicio en comunidad, porque yo creo que se necesitan de, ambas, de ambos tipos de energía para poder hacer un buen trabajo.
1: Estoy de acuerdo contigo, es verdad. Bueno, me hiciste recordar una anécdota de Prabhupada, que Prabhupada le dijeron unos devotos que había un devoto en África que él no quería, porque Prabhupada hizo el arreglo, que la mitad del templo para las devotas, para cantar la hora de la yapa y la otra mitad para los devotos, ¿no? ese arreglo se hizo. Entonces el devoto no estaba de acuerdo con eso. Y él decía que no quería cantar, ¿no? Escuchando a las devotas y quería salirse. De... Y Prabhupada dijo, es un tonto. Porque está haciendo diferencia entre hombres y mujeres. La filosofía que nos enseña que no somos ni hombres ni mujeres, somos almas espirituales. Somos eternos sirvientes de Cristo. Entonces, si la ves como mujer, ¿eh? entonces estás en el plano corporal. Y sientes aversión o apego. ¿no? cuando las ves verdad y prueba para Dios en las calles tiene que salir a la calle para tantas mujeres entonces vete a la selva entonces, si no quieres ver mujeres vete a... y si te vas a la selva quién va a hacer los servicios no me explico entonces a veces falta de comprensión de los devotos ahora bien por supuesto acá hay cierta etiqueta de cómo relacionarse hombre y mujeres verdad o sea no es que no se puede tener amistad hombre y mujeres pero si son grijastas, digamos, son, son casados o que se van a casar, o, ¿me no son brahmachari. Que, un, un brahmachari, Prabhupada, dijo: puede hablar con la mujer nada malo, muy necesario, pásame la sal. ¿no? <ríe> o sea, me explico. Pero devotos grijastas normalmente pueden hacer amistad con otros devotos grijastas, pero todo respetuoso siempre. ¿Ah? Y, y, nada, y nada indebido, por supuesto, ¿no? no ¿Me explico? O sea, es muy importante entender eso, ¿no? De que puede haber peligro si hay demasiada cercanía, ¿no? Demasiada familiaridad, puede surgir una atracción, ¿me explico? Entonces, es muy importante entender eso también. prueba dijo, el hombre es como... La mantequilla y el hombre es como el fuego. Si lo pones muy cerquito del otro, ¿qué va a pasar? La mantequilla se derrite. Entonces, en la cultura védica no hay como mucha libertad de hombre y mujer mezclarse indiscriminadamente. Se pueden mezclar en el templo, están juntos cantando, escuchando una clase, haciendo servicio juntos en la cocina, etcétera y siempre con una actitud respetuosa, ¿no? Amigable, ¿verdad? Pero, o sea, no hay que irse por los extremos, me explico. Ese es el asunto, ¿no? ¿No? Entonces hay que buscar el término medio. A veces hay otros que se ponen muy fanáticos con eso, <risa> contra las mujeres y todo eso. Están en un plano corporal, están
3: creyendo que son mujeres y que yo soy hombre, ¿no? Entonces,
1: eh,
3: eh,
1: y tampoco hay que irse por el lado que no es, ¿no? Mezclarse sin ninguna restricción, pues, sin ninguna regla o, o, o etiqueta, ¿no? Hay una cierta etiqueta como relacionarse
3: y, y hay que saber eso también, ¿no? ¿Me explico? No sé si eso responde tu pregunta.
6: Eh, sí, muchas gracias, Guruma Jarate, por su respuesta. Y bueno, también disculpa, aprovechándome la patudez de que estoy sin teléfono, entonces como la manera de poder comunicarme con usted ahora, eh, quería pedirle sus bendiciones para el día de mañana, que es un día muy importante porque quiero presentarle una carta al director del hospital donde estoy trabajando para poder hacer llegar de manera masiva los libros de Praopa eh, a, claro. a las personas del hospital, y me gustaría que, ojalá el director me dijera que sí, así que agradecería Bien. que por favor me pudiese dar sus bendiciones.
1: Mis mejores deseos y bendiciones para que te acepte la carta y pueda distribuir los libros de Prado para la gente del hospital, que tanto muchas lo gracias. necesita, ¿verdad? Muy buen Mucho servicio. Sí. Krishna quiere que así sea. Tu celular va a llegar mañana a Chile.
6: Ya, <ríe> eh, muchas gracias, Burma Jarachi. <ríe>
1: Bueno, muy bien, eh, voy a aceptar una última
3: pregunta, solamente. Patricia, ¿no? ¿Tiene una pregunta? Bueno, puede leer. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol.
7: Patricia y Karananda. Adelante, Hare Krishna. Acepte mi reverencia. Mi bueno, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos hacer en el mundo de hoy, en este mundo que vivimos, para despertar conciencia de Krishna, predicar el santo nombre, y a la vez que el que lo escuche y por ahí es reacio a, a aceptar a Krishna, no cometa ofensa y nosotros por querer predicar le sumamos más pecado en el camino al oyente? Este bueno, esquema.
3: obviamente
1: si alguien no quiere oír no hay que insistir.
7: O no, sea, por supuesto.
1: por supuesto que no. Lo mejor es darle un libro y que él lo lea y ve si le interesa. Si le interesa, te va a preguntar, ¿no? Y si no le interesa, pues por lo menos hiciste el intento, ¿verdad? Pero si alguien está reacio, no, no hay que, para que no cometa más ofensas, no hay que insistir demasiado. Puede insistir un poco, pero, pero si ve que la persona no, no le interesa, mejor dejarlo tranquilo, ¿no? Uh -huh. gracias
3: Gracias,
7: Hare Krishna.
3: Hare Krishna.
1: Hare Krishna. Uh, hay algunos escritos por ahí, vi algo que alguien escribió algo en el chat
0: podemos, puede verlo sí, Madras, ya sería lo último ya, por favor tiene que descansar y se lo voy a leer ahora desde cada chile de Vegas y de Uruguay dice, con respecto a esto de la etiqueta que se menciona, esto de la familiaridad entre devoto y devota He visto últimamente que entre devota y devotos hay besos y abrazos exclusivos. ¿Cómo, ¿Cómo uno toma esta situación cada vez más común en varios lugares?
2: <risa>
0: Los devotos están
1: influenciados por la sociedad externa y ven que todo el mundo lo hace en la calle, amigos se saludan con, con un beso, un abrazo, entonces. Todavía le falta aprender la etiqueta Vaishnava, ¿no? la etiqueta védica. Nos podemos saludar cariñosamente sin llegar al contacto físico, ¿verdad? O sea, me explico. Eso lo irán aprendiendo poco a poco. No no hay que hacerlo ella sentir se refiere
0: mal. A veces, a, disculpe que lo interrumpa, ella no se, se refiere a devotos que ya han vivido, por ejemplo, en un templo. Y después de un tiempo se, se, se torna un poquito más solo, eh, confianzudo, eh, con confianza, pero ya bueno, o sea, Las devotas tiene, la eh,
1: devota ¿no? tienen que saber hacerse respetar, ¿no? O sea, me explico, o sea, de, depende de los dos, ¿no? O sea, de ambas partes, ¿no? Pero, o sea, Prabhupada, si alguien le ofrecía la mano, le daba la mano, lo saludaba, ¿no? sea hombre o mujer, le daba la mano lo saludaba, ¿no? ¿Me explico? Pero hoy en día en algunos países es beso y abrazo y todo eso. Pero bueno, o sea, yo he visto devotos que no son bramachari, obviamente, hacen eso. Pero no es buena, eso no es buena etiqueta. Si son devotos, pues, ¿verdad? O sea, tampoco se lo podemos imponer, ¿no? ¿Me explico? O sea, tienen que ellos irlo entendiendo y asimilando y aceptando y, y o sea eh, al mejor si lo hacen inocentemente ¿no? O sea, no hay ninguna mala intención o algo así, por costumbre social etcétera pero es mejor evitarlo dentro de
3: lo posible ¿no? Eso es, eso es lo mejor Más que nada para dar ejemplo a los demás. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, a veces los otros Buena. antiguos quieren relajarse un poco y ser más, no seguir tantas reglas, ¿no?
0: Y ahí vienen los problemas.
1: Bueno, muy bien. Ya
0: no queda más preguntas, ¿verdad? Buena. No, Mara, muchas gracias que abren los micrófonos para despedir a Maharaj y agradecerle. Muchas gracias, Madagasy. 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 Ai, Madagasy. Ai, Arequisha. 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 Muchas gracias,
3: Muchas gracias, Muchas
6: gracias, Mara. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Maharaj. gracias. gracias